0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Evidatul Fatmala. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang aplikasi keperawatan transkultural dalam berbagai masalah kesehatan pasien dan sepanjang daur kehidupan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi keperawatan transkultural. Transkultural Nursing merupakan suatu area yang berkaitan dengan perbedaan maupun kesamaan nilai-nilai budaya atau nilai budaya yang berbeda ras yang mempengaruhi pada seorang perawat saat melakukan asuhan keperawatan kepada klien atau pasien Menurut Le Leininger 1991 Leininger beranggapan bahwa sangatlah penting memperhatikan keanekaragamaan, budaya, dan nilai-nilai dalam penerapan asuhan keperawatan kepada klien Transkultural Nursing adalah suatu area atau wilayah keilmuan budaya pada proses belajar dan praktek keperawatan yang fokus memandang perbedaan dan kesamaan di antara budaya dengan menghargai asuhan sehat dan sakit didasarkan pada nilai budaya manusia kepercayaan dan tindakan dan ilmu ini digunakan untuk memberikan asuhan keperawatan khususnya budaya atau keutuhan budaya kepada manusia atau Leininger 2002 lanjut saya akan menjelaskan tentang tujuan penggunaan keperawatan transkultural dengan adanya keperawatan Transkultural dapat membantu klien beradaptasi terhadap budaya tertentu yang lebih menguntungkan kesehatannya. Perawat juga dapat membantu klien agar dapat memilih dan menentukan budaya lain yang lebih mendukung peningkatan status kesehatan. Misalnya, jika klien yang sedang hamil mempunyai pantangan untuk makan makanan yang yang berbau amis seperti ikan maka klien tersebut dapat mengganti ikan dengan sumber protein nabati yang lain. Seluruh perencanaan dan implementasi keperawatan dirancang sesuai latar belakang budaya, sehingga budaya dipandang sebagai rencana hidup yang lebih baik setiap saat. Pola rencana hidup yang dipilih biasanya yang lebih menguntungkan dan sesuai dengan keyakinan yang dianggut. Menurut Leinger, tujuan pembunaan keperawatan transkultural adalah dalam pengembangan sains dan ilmu yang humanis sehingga tercipta praktek keperawatan pada kebudaya kebudayaan yang spesifik. Kebudayaan yang spesifik adalah kebudayaan dengan nilai dan norma yang spesifik yang tidak dimiliki oleh kelompok lain, contohnya suku asing. Tengger dan daya Sedangkan kebudayaan universal adalah kebudayaan dengan nilai dan norma yang diyakini Dan dilakukan oleh hampir semua kebudayaan seperti budaya, olahraga untuk mempertahankan kesehatan Lanjut, saya akan menjelaskan tentang konsep dalam keperawatan transkultural Budaya merupakan salah satu dari perwujudan atau bentuk interaksi yang nyata sebagai manusia yang bersifat sosial, budaya yang berupa norma. Adat istiadat menjadi acuan perilaku manusia dalam kehidupan dengan yang lain, pola kehidupan yang berlangsung lama dalam suatu tempat, selalu diulangi, membuat manusia terikat dan proses yang dijalani. Ketelangsungan terus-menerus dan lama merupakan proses internalisasi dari suatu nilai-nilai yang mempengaruhi pembe pembentukan karakter, pola pikir, pola pikir perilaku yang, kese yang kesemuanya itu akan mempunyai pengaruh pada pendekatan intervensi keperawatan atau cultural nursing approach. Selain itu, ada beberapa konsep lagi yang terkandung dalam kultural nursing yang meliputi budaya, nilai budaya, perbedaan budaya, etnosentris, etnis, ras, etnografi, care, caring, cultural care, dan cultural imposition. Selanjutnya yaitu adalah paradigma transkultural nursing, Leininger 1985 mengartikan paradigma keperawatan transkultural sebagai cara pandang keyakinan, nilai-nilai, konsep-konsep, dan terlaksananya asuhan keperawatan yang sesuai dengan latar belakang budaya terhadap empat konsep sentral keperawatan atau Andre N. Boyle 1995, yaitu manusia, sehat, lingkungan, dan keperawatan. Manusia adalah individu, keluarga atau kelompok yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini dan berguna untuk menetapkan pilihan dan melakukan pilihan. Menurut Leininger 1984, manusia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan budayanya pada setiap saat dimanapun dia berata, berada atau Geiger and David David Hesar 1995. Yang kedua adalah sehat. Kesehatan adalah keseluruhan aktivitas yang dimiliki klien dalam mengisi kehidupannya, terletak pada rentang sehat dan sakit. Kesehatan merupakan suatu keyakinan, nilai dan pola kegiatan dalam konteks budaya yang digunakan untuk menjaga dan memelihara keadaan seimbang atau sehat yang dapat Diobservasi dalam aktivitas sehari-hari Yang ketiga adalah lingkungan Didefinisikan sebagai keseluruhan fenomena Yang mempengaruhi perkembangan, kepercayaan, dan perilaku klien Yang keempat adalah keperawatan Asuhan keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan Pada praktik keperawatan yang diberikan kepada klien Sesuai dengan latar belakang budayanya Asuhan keperawatan ditujukan memandirikan individu sesuai dengan budaya klien. Strategi yang digunakan dalam melaksanakan asuhan keperawatan atau Leininger 1991 adalah strategi 1. Perlindungan atau mempertahankan budaya, strategi 2. Mengakomodasi atau negosiasi budaya, strategi 3. Mengubah atau mengganti budaya klien. Lanjut, yaitu proses keperawatan transkultural Teori yang dikembangkan oleh Leininger dalam menjelaskan asuan keperawatan dalam konteks budaya Menyatakan bahwa proses keperawatan ini digunakan oleh perawat sebagai landasan berpikir dan memberikan solusi terhadap masalah klien Menurut Andrei N. Boy 1995 Pengelolaan asuhan keperawatan Dilaksanakan dari mulai tahap pengkajian Diagnosa keperawatan Perencanaan Pelaksanaan dan evaluasi Pengkajian adalah Proses pengumpulan data Untuk mengidentifikasi masalah Kesehatan klien sesuai dengan latar belakang Budaya klien Yang kedua adalah Diagnosa keperawatan Adalah respon klien sesuai latar belakang budayanya yang dapat dicegah, diubah, dan dikurangi melalui intervensi keperawatan. Menurut Giger and David Hissard 1995, terdapat tiga diagnosa keperawatan yang sering ditegakkan dalam asuhan keperawatan transkultural trans, yaitu Yang pertama, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan perbedaan kultur. Yang kedua, gangguan interaksi sosial berhubungan disorientasi sosial-kultural Yang ketiga, ketidakpatuhan dalam pengobatan berhubungan dengan sistem nilai yang diyakini Yang ketiga adalah perencanaan dan pelaksanaan dalam keperawatan transkultural adalah suatu proses keperawatan yang tidak dapat dipisahkan Perencanaan adalah suatu proses memilih strategi yang tepat dan pelaksanaannya adalah melaksanakan tindakan yang sesuai dengan latar belakang budaya klien atau G Giger and David Hisar 1995 Yang keempat adalah evaluasi asuhan keperawatan transkultural dilakukan terhadap keberhasilan klien tentang mempertahankan budaya yang sesuai dengan kesehatan, mengurangi budaya klien yang tidak sesuai dengan kesehatan atau beradaptasi dengan budaya baru yang mungkin sangat bertentangan dengan budaya yang dimiliki klien. Melalui evaluasi dapat diketahui asuhan keperawatan yang sesuai dengan latar belakang budaya klien. Lanjut, yang terakhir adalah tren dan isu transkultural nursing. Banyak hal dalam budaya Indonesia termasuk dalam cara mereka mempercayai dan mengobati diri mereka untuk membuat hidup mereka mampu menangani sakit yang mereka alami. Sebagai contoh budaya Jawa, di disini budaya Jawa yang sering kami ketahui cara dan adat yang mereka percayai untuk mengobati diri saat sakit adalah dengan kerokan, kerokan bukan hal yang asing bagi budaya Jawa. Lebih dari banyak orang Jawa yang masih menggunakan kerokan untuk mengobati sakit mereka sampai saat ini. Mereka mempercayai ada dan budaya secara turun temurun. Mereka meyakini, meyakini bahwa dengan dengan kerokan dapat mengeluarkan angin yang ada di dalam tubuh. Serta dapat menghilangkan nyeri atau sakit badan yang dialami Dan dengan hal tersebut dapat membantu penyembuhan yang mungkin telah dirasakan sebelumnya Hal tersebut banyak dilakukan oleh suku Jawa Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan muncul dan berada di dalam rumah sakit Meski mereka telah mendapatkan penanganan dari tim kesehatan Ada saja yang melakukan tradisi tersebut Telah diketahui akibat dari kerokan, yaitu penyebab pori-pori kulit semakin melebar Lalu warna kulit memerah, menunjukkan adanya pembuluh darah di bawah permukaan kulit pecah Sehingga menambah arus darah ke permukaan kulit Ketika melakukan komunikasi untuk memberikan informasi tentang akibat yang terjadi dari kerokan Tidak membuat para klien atau pasien tidak berhenti melakukan tradisi seperti hal tersebut karena itu telah menjadi kebiasaan yang secara terus-menerus dilakukan sehingga asuhan keperawatan mungkin akan diberikan kepada klien tidak dapat dilakukan karena adanya adanya penolakan yang terjadi terhadap anggapan akan hal tersebut. Di sini kita tidak dapat mengkritik keyakinan dan praktik budaya kesehatan tradisional yang dilakukan. Budaya merupakan Faktor yang dapat mempengaruhi asuhan keperawatan Asuhan keperawatan harus terus dilakukan Bagaimana caranya menangani klien tanpa menyinggung perasaan klien Dan mengkritik tradisi yang telah ada Yang mungkin sulit untuk kita tentang dan ubah Karena tujuan kita Bukanlah untuk mengubah atau mengkritik tradisi tersebut, namun bagaimana perawat mampu melakukan semua tugasnya dalam memenuhi kebutuhan pasien Baik, saya akan menyimpulkan dari materi yang sudah saya jelaskan Transkultural nursing adalah suatu area atau wilayah keilmuan budaya pada proses belajar dan keperawatan yang fokus memandang perbedaan dan kesamaan diantara budaya dengan menghargai asuhan, sehat, dan sakit didasarkan pada nilai budaya manusia, kepercayaan, dan tindakan. Dan ilmu ini digunakan untuk memberikan asuhan keperawatan, khususnya budaya atau keutuhan budaya kepada manusia. Menurut Leininger 2002, model konseptual yang dikembangkan oleh Leininger dalam menjelaskan asuhan keperawatan dalam konteks budaya digambarkan dalam bentuk matahari terbit Sekian dari penjelasan saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, bertemu lagi dengan saya Evividra Tufatmala. Di sini saya akan menjelaskan materi dari psikososial dan budaya dalam keperawatan yang membahas tentang asuhan keperawatan kesehatan spiritual. Spiritual di sini adalah manusia yang memaknai agama dalam kehidupannya sehari-hari. Siapa saja yang kesehariannya penuh pelayanan, pelayanan sesungguhnya sudah menjadi makhluk spiritual. Nah, di sini adalah keperawatan adalah komitmen tentang mengasihi atau caring. Elemen perawatan kesehatan yang berkualitas adalah menunjukkan kasih sayang pada klien sehingga terbentuk hubungan saling percaya. Rasa saling percaya diperkuat ketika perawat menghargai dan mendukung kesejahteraan spiritual klien penerapan proses keperawatan spiritual klien tidak sederhana atau bukan sekedar mengkaji praktik dan ritual keagamaan klien saja, memahami spir spiritualitas klien kemudian secara tepat mengidentifikasi tingkat dukungan dan sumber yang diperlukan membutuhkan perspektif baru yang lebih luas kita perlu belajar memahami aspek positif dari spiritualitas klien dan kita juga perlu mendukung dan mengenali klien dalam pemberian asuhan keperawatan yang efektif. Di sini juga ada pengkajian. Pengkajian asuhan keperawatan akan terjadi bila terbinanya hubungan saling percaya antara perawat dan klien. Aspek spiritualitas selalu di Pengaruhi oleh pengalaman, kejadian, dan pertanyaan tentang kejadian penyakit dan perawatan di rumah sakit. Oleh karenanya, pengkajian dapat menjadi kesempatan untuk mendukung atau menguatkan spiritual klien dan menjadi terapeutik. Perawat yang memahami pendekatan konseptual menyeluruh tentang pengkajian spiritual akan menjadi yang paling berhasil atau Farad 1989. Kapan pengkajian dilakukan? Nah, pengkajian dilakukannya setelah perawat dapat membentuk hubungan yang baik dengan pasien atau dengan orang terdekat pasien, atau perawat telah merasa nyaman untuk membicarakannya. Apa yang harus dikaji? Lah, yang pertama informasi awal yang perlu digali adalah afiliasi agama, partisipasi agama klien dalam kegiatan keagamaan. Jenis partisipasi dalam kegiatan keagamaan. Nah, yang kedua adalah keyakinan atau spiritual agama. Praktik kesehatan, diet, mencari dan menerima terapi atau ucapan keagamaan, persepsi penyakit itu hukuman, cobaan terhadap keyakinan, strategi coping. Pengkajian data subjektif itu meliputi konsep tentang Tuhan atau ketuhanan. sumber harapan dan kekuatan, praktik agama dan ritual, hubungan antara keyakinan dan kondisi kesehatan. Pengkajian data objektif, pengkajian afek, afektif atau apakah pasien tanpa kesepian, depresi, marah, cemas, agitasi, apatis, atau preokupasi. Yang kedua adalah perilaku apakah Pasien tanpa berdoa sebelum makan, membaca kitab suci atau buku keagamaan, dan apakah pasien sering kali mengeluh tidak dapat tidur, bermimpi buruk dan berbagai bentuk gangguan tidur lainnya, serta bercanda yang tidak sesuai atau mengekspresikan kemarahannya terhadap agama. Yang ketiga adalah verbalisasi. Apakah pasien menyebut Tuhan? rumah ibadah atau topik keagamaan lainnya. Apakah pasien pernah minta dikunjungi oleh pemuka agama dan apakah pasien mengekspresikan rasa takutnya terhadap kematian. Dan yang keempat adalah hubungan interpersonal atau siapa peng pengunjung pasien, bagaimana pasien berrespon terhadap pengunjung, apakah pe pemuka agama. datang mengunjungi pasien, bagaimana pasien berhubungan dengan pasien yang lainnya yang terakhir adalah lingkungan apakah pasien membawa kitab suci atau perlengkapan ibadah lainnya apakah pasien menerima kiriman tanda simpati dari unsur keagamaan dan apakah pasien memakai tanda keagamaan misalnya jilbab terutama dilakukan melalui observasi atau hamid 2.000 Lah, gimana cara kita mengetahui diagnosa keperawatan? Menurut Faran 1989, ketika meninjau pengkajian spiritual dan mengintegrasikan informasi ke dalam diagnosa keperawatan yang sesuai, perawat harus mempertimbangkan status kesehatan klien terakhir dari perspektif holistik dengan spiritualitas sebagai prinsip kesatuan. Menurut Potter and Perry 1997, setiap diagnosa harus mempunyai faktor yang berhubungan dengan akurat sehingga intervensi yang dihasilkan dapat bermakna dan berlangsung. Diagnosa Keperawatan Spiritual atau menurut North American Nursing Diagnosis Association atau 2006, Distress spiritual adalah kerusakan kemampuan dalam mengalami dan mengintegrisikan arti dan tujuan hidup seseorang dihubungkan dengan agama orang lain dan dirinya. Diagno yang Ruang lingkup diagnosa keperawatan di spiritual yang pertama berhubungan dengan diri, Meliputi, mengekspresikan kurang dalam harapan, arti, tujuan hidup, kedamaian, penerimaan, cinta, memaafkan diri, keberanian, marah, rasa bersalah, coping yang buruk. Yang kedua adalah berhubungan dengan orang lain. Nah, meliputi, menolak berinteraksi dengan teman, keluarga, dan pemimpin agama. Mengungkapkan terpisah dari sistem dukungan, mengekspresikan keterasingan yang ketiga adalah berhubungan dengan seni, musik literatur dan alam yang meliputi tidak mampu mengekspresikan kondisi kreatif atau bernyanyi tidak ada ketertarikan kepada alam tidak ada ketertarikan kepada bacaan agama yang keempat adalah berhubungan dengan kekuatan yang melebihi dirinya Meliputi, tidak mampu ibadah tidak mampu berpartisipasi dalam aktivitas agama mengekspresikan marah kepada Tuhan mengalami penderitaan tanpa harapan selanjutnya adalah faktor yang berhubungan dari dari diagnosa keperawatan distress spiritual menurut North American Nursing Diagnosis Association atau 2006 Yang pertama adalah mengasingkan diri Yang kedua kesendirian atau pengasingan sosial Yang ketiga adalah cemas Yang keempat adalah kurang sosiokultural atau deprivasi Yang kelima adalah kematian dan sekarang diri atau orang lain Yang keenam adalah nyeri, Dan yang terakhir adalah perubahan hidup dan penyakit kronis diri atau orang lain Nah, di sini juga ada perencanaan dalam menetapkan rencana perawatan, tujuan ditetapkan secara individual dengan mempertimbangkan riwayat klien area beresiko dan tanda-tanda disfungsi serta data objektif yang relevan Tujuan asuhan keperawatan klien di spiritual berfokus pada menciptakan lingkungan yang mendukung praktik keagamaan dan keyakinan yang biasa dilakukan tujuan pemberian perawatan spiritual atau Moonlight 1983 yang pertama klien merasakan perasaan percaya pada pemberi perawatan yang kedua klien mampu terikat dengan anggota sistem pendukung yang ketiga pencarian pribadi klien tentang makna atau hidup meningkat Tujuan dan kriteria hasil Tujuan dari asuhan keperawatan Klien akan Yang pertama mengidentifikasi keyakinan spiritual yang memenuhi kebutuhan Yang kedua menggunakan kekuatan keyakinan, harapan, dan rasa nyaman ketika menghadapi penyakit Yang ketiga adalah mengembangkan praktik spiritual yang mem memupuk komunikasi dengan diri sendiri, Tuhan, dan dunia luar Yang terakhir adalah mengekspresikan kepuasan dengan keharmonisan antara keyakinan spiritual dengan kehidupan sehari-hari. Kriteria hasil yang diharapkan klien akan yang pertama menggali akar keyakinan dan praktik spiritual, yang kedua mengidentifikasi faktor dalam kehidupan yang menentang keyakinan spiritual. Yang ketiga, menggali alternatif atau menguatkan keyakinan. Yang keempat, mengidentifikasi dukungan spiritual. Dan yang terakhir adalah, mendemonstrasikan berkurangnya distress spiritual setelah keberhasilan interv intervensi. Pada dasarnya, perencanaan dirancang untuk memenuhi kebutuhan klien dengan membantu klien memenuhi kewajiban, agamanya dan menggunakan sumber dari dalam dirinya. Implementasi atau menurut Hamid 2000. Yang pertama adalah periksa keyakinan spiritual ibadah. Yang kedua fokuskan perhatian pada persepsi klien terhadap kebutuhan spiritualnya. Yang ketiga jangan mengasumsi klien tidak mempunyai kebutuhan spiritual Yang keempat adalah mengetahui pesan nonverbal tentang kebutuhan spiritual pasien. Yang kelima adalah berespons secara singkat, spesifik, dan faktual. Yang keenam adalah mendengarkan secara aktif dan menunjukkan empati yang berarti menghayati masalah klien. Yang ketujuh adalah menerapkan teknik komunikasi terapeutik dengan teknik mendukung, menerima, bertanya, memberi informasi, refleksi, menggali perasaan dan kekuatan yang dimiliki klien meningkat selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran dengan kepekaan pada ucapan atau pesan verbal klien dan lain-lain implementasi menurut Amenta dan Bahnet 1986 ada empat alat atau cara untuk membantu perawat dalam menerapkan perawatan spiritual yaitu yang pertama menyimak dengan perilaku wajar yang kedua selalu ada yang ketiga menyetujui apa yang dikatakan klien yang keempat adalah menggunakan pembukaan diri Implementasi menurut Miklosky dan Bulek Cek 2006 dalam nursing intervention classification atau NEC atau NIC. salah satu intervensi distress spiritual adalah support spiritual atau yaitu membantu pasien untuk merasa seimbang dan berhubungan dengan kekuatan maha besar dan yang terakhir adalah evaluasi perawat mengevaluasi apakah intervensi keperawatan membantu menguatkan spiritualitas klien perawat membandingkan tingkat spiritualitas klien dengan perilaku dan kebutuhan yang tercatat dalam pengkajian keperawatan bagi klien dengan penyakit terminal serius evaluasi difokuskan pada keberhasilan membantu klien meraih kembali harapan hidup atau Potter and Perry 1997 Tujuan asuhan keperawatan tercapai apabila klien mampu beristirahat dengan tenang, menyatakan penerimaan kepuasan moral atau etika, mengekspresikan rasa damai berhubungan dengan Tuhan, menunjukkan hubungan yang hangat dan terbuka dengan pemuka agama, mengekspresikan arti positif terhadap situasi dan keberadaannya, menunjukkan efek positif tanpa perasaan marah, rasa bersalah dan ansietas, menunjukkan perilaku lebih positif, mengekspresikan arti positif terhadap situasi dan keberadaannya sekian penjelasan dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Evy Vidadu Fatmala disini saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu tentang asuhan keperawatan terkait seksualitas pembicaraan mengenai seksualitas seringkali dianggap sebagai hal yang tabu tidak pantas dibicarakan dalam komunitas umum bersifat pribadi hanya dikaitkan dengan masalah hubungan antar lawan jenis. Klien tidak terlepas dari aspek seksualitasnya ketika mereka berada dalam sistem pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan dengan pendekatan holistik, semua aspek saling berinteraksi. Aspek seksualitas mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aspek biologis, psikologi, sosiologi, kultural, dan spiritual. Pengaruh penyuluhan keagamaan, peran gender, secara kultural, keyakinan tentang orientasi seksual, pengaruh sosial dan lingkungan masa lalu dan saat ini mempengaruhi sistem nilai klien maupun perawat. Nah di sini ada definisi, seksualitas dan seks merupakan merupakan hal yang beda. Definisi dari seksualitas adalah bagaimana seorang merasa tentang diri mereka dan bagaimana mereka mengkomunikasikan perasaan tersebut kepada orang lain melalui tindakan yang dilakukannya seperti sentuhan, pelukan ataupun perilaku yang lebih halus seperti isyarat gerak tubuh, cara berpakaian dan perbendaharaan kata, termasuk pikiran, pengalaman, nilai, fantasi dan emosi. Dan definisi dari seks adalah menjelaskan ciri jenis kelamin secara anatomi dan fisiologi pada laki-laki dan perempuan Hubungan fisik antar individu atau aktivitas seksual genital Identitas gender merupakan perasaan seseorang tentang jenis kelaminnya Perilaku peran gender adalah bagaimana seseorang berperan sesuai gendernya Nilai-nilai yang dianut individu dan lingkungannya, perawat mengkaji kemungkinan terjadinya perubahan peran gender pada klien ataupun anggota keluarga sebagai dampak dari hospitalisasi atau perubahan status kesehatan. Orientasi seksual atau identitas seksual adalah bagaimana seseorang mempunyai kesukaan berhubungan intim dengan orang lain dengan lawan jenis atau sejenis. Kesehatan seksual didefinisikan sebagai pengintegrasian aspek somatik, emosional, intelektual, dan sosial dari kehidupan seksual dengan cara yang positif yang memperkaya dan meningkatkan kepribadian, komunikasi, dan cinta atau WHO 1975. Definisi ini mencakup dimensi biologi, psikologi, dan sosiokultural. Komponen kesehatan seksual adalah konsep seksual diri, body image, identitas gender, dan orientasi seksual. Konsep seksual diri adalah nilai tentang kapan, di mana, dengan siapa, dan bagaimana seseorang mengekspresikan seksualitasnya. Konsep seksual diri yang negatif menghalangi terbentuknya suatu hubungan dengan orang lain. Body image adalah Pusat kesadaran terhadap diri sendiri secara konstan dapat berubah bagaimana seseorang memandang atau merasakan penampilan tubuhnya berhubungan dengan seksualitasnya. Kehamilan, proses penuaan, trauma, penyakit, dan terapi tertentu. Contoh, wanita bentuk tubuh dan ukuran payudara, pria ukuran penis. Identitas gender suatu pandangan mengenai jenis kelamin seseorang sebagai laki-laki atau perempuan mencakup komponen biologi, juga norma sosial dan budaya. Transgender istilah bagi seseorang yang identitas gender atau ekspresi gendernya berbeda dengan anatomi jenis kelaminnya. Transgender mencakup cross dresser, intersex transseksual, preoperatif, dan transseksual, postoperatif. Crossdress adalah orang yang rutin menggunakan pakaian dari jenis kelamin yang berbeda, bentuk ekspresi gender, tidak perlu dihubungkan dengan orientasi seksual. Banyak crossdresser adalah heteroseksual. intersex Interseks adalah orang yang memiliki organ seksual, ganda, atau ambiguos pada saat lahir. Transseksual preoperatif adalah seseorang yang mengalami konflik antara gender dengan anatominya. Transseksual postoperatif adalah orang yang telah menjalani operasi untuk mengubah gendernya. Karakteristik kesehatan seksual kemampuan mengekspresikan potensi seksual dengan meniadakan kekerasan, eksploitasi dan penyalahgunaan seksual. Gambaran tubuh positif ditujukan dengan kepuasan diri terhadap penampilan pribadi. Kongruen antara seks biologis, identitas gender dan perilaku peran gender. Kemampuan membuat keputusan pribadi atau anatomi mengenai kehidupan seksual yang dijalani dalam konteks personal dan etik sosial. Selanjutnya yaitu kemampuan mengekspresikan seksualitas melalui komunikasi, sentuhan, emosional, dan cinta. Kemampuan menerima pelayanan kesehatan seksual untuk mencegah dan mengatasi semua masalah dan gangguan seksual. Menerima tanggung jawab yang berkaitan dengan peran gendernya Menghargai sistem yang berlaku, mampu membina hubungan efektif dengan orang lain Enam keterampilan dasar perawat dalam memberikan pelayanan seksualitas Pengetahuan dan kenyamanan diri terhadap seksualitas pribadi Pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan seksualitas sepanjang rentang kehidupan Pengetahuan tentang seksualitas dasar termasuk bagaimana masalah kesehatan dan penyelesaiannya dapat mempengaruhi seksualitas dan fungsi seks serta intervensi apa yang dapat memfasilitasi ekspresi seksual. Keahlian komunikasi terapeutik, Menerima seksualitas sebagai area penting dalam intervensi keperawatan dan adanya kemauan bekerja dengan klien. yang mempunyai berbagai jenis ekspresi seksualitas Kemampuan mengenai kebutuhan klien dan anggota keluarga dalam mendiskusikan topik seksualitas tidak hanya dengan tulisan atau audiovisual, tapi juga melalui diskusi verbal Review Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi Pria dan Wanita Organ sek wanita Organ sek internal vagina, uterus, tubulus valofi, dan ovarium Organ sek eksternal secara kolektif disebut pulva yang terdiri dari mons pubis atau mons veneris labia mayora labia minora klitoris dan ostium vaginalis atau introitus. Organ sek pria Organ eksternal pria adalah penis dan skrotum. Organ sak internal pria yaitu testis, epididimis dan ductus duktus deferens, kelenjar prostat, vesikula seminalis dan kelenjar koper. Tahap perkembangan seksual bayi pada usia 0 sampai 12 bulan. yang pertama penentuan gender laki-laki atau perempuan pembedaan diri sendiri dengan orang lain secara bertahap genital eksternal sensitif terhadap sentuhan bayi laki-laki mengalami ereksi penis bayi perempuan mengalami lubrikasi vagina bayi laki-laki mengalami ereksi nokturna spontan stimulasi taktil atau sentuhan, menyusu, memeluk, membuai, senang dan nyaman berinteraksi dengan manusia toddler atau usia 1-3 bulan e, identitas gender berkembang secara kontinu atau terus menerus mampu mengidentifikasi gender diri sendiri mulai menirukan tindakan orang tua yang berjenis kelamin sama Misal, berinteraksi dengan boneka, pakaian yang dipakai. Selanjutnya, yaitu prasekolah atau 4-5 tahun, kesadaran terhadap diri sendiri meningkat, mengeksplorasi anggota tubuh sendiri dan teman bermain, mempelajari nama anggota tubuh dengan benar, belajar mengendalikan perasaan dan tingkah laku, menyukai orang tua yang berbeda jenis, mempertanyakan mengenai bagaimana seorang bayi bisa ada. Usia sekolah atau 6-12 tahun Mempunyai identitas yang kuat dengan orang tua yang berjenis kelamin sama Misalnya anak perempuan dengan ibu Senang berteman dengan sesama jenis Kesadaran diri meningkat Mempelajari konsep dan peran gender Mulai menyukai hal yang bersifat pribadi atau modis Sekitar usia 8-9 tahun Mulai memikirkan tentang perilaku seksual Menstruasi, reproduksi, seksualitas Selanjutnya, remaja 12-18 tahun, karakteristik seks mulai berkembang, mulai terjadi menarke, mengembangkan hubungan yang menyenangkan, dapat terjadi aktivitas seksual misalnya masturbasi, mengidentifikasi orientasi seksual, homosek atau heteroseks, mencari perawatan kesehatan tanpa, tanpa ditemani orang tua. dewasa awal 18-40 tahun terjadi aktivitas seksual gaya hidup dan nilai-nilai yang dianu telah kuat beberapa pasangan berbagi berbagi tugas keuangan pekerjaan rumah tangga mengalami ancaman terhadap body image akibat penuaan dewasa Tengah 40-65 tahun penurunan produksi hormon wanita mengalami menopause atau umumnya usia 40-55 tahun laki-laki mengalami klimaks terik secara bertahap mulai memperkokoh standar moral dan etik dewasa akhir 65 tahun ke atas aktivitas seksual lebih berkurang sekresi vagina berkurang payudara mengalami atrofi laki-laki menghasilkan sperma lebih sedikit dan memerlukan waktu lebih lama untuk dapat ereksi dan ejakulasi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi seksualitas yang pertama adalah budaya yang kedua nilai-nilai religi atau keagamaan yang ketiga adalah status kesehatan yang keempat adalah hospitalisasi beberapa masalah yang berhubungan dengan seksualitas yaitu penganiayaan seksual mencakup tindak kekerasan pada wanita pelecehan seksual perkosaan pedofilia incest pornografi anak efek traumatik, masalah fisik dan psikologis fungsi seksual selanjutnya yaitu aborsi dilakukan oleh wanita yang telah menikah maupun oleh wanita yang berhubungan seks sebelum menikah kontroversi, baik yang pro maupun kontra klien mungkin dapat mengalami rasa bersalah dan berduka penyakit menular seksual atau PMS individu terlibat dalam melakukan hubungan seksual PMS ditularkan dari individu yang terinfeksi kepada pasangannya selama kontak seksual yang intim tempat menularannya biasanya genital tetapi mungkin juga tertular melalui oral, genital, atau anal genital Penyakit gonorea, chlamydia, sifilis disebabkan oleh bakteri penyakit herpes genital dan HIV atau AIDS oleh virus. Malu mengungkapkan keterampilan komunikasi perawat. Setelah itu adalah selanjutnya yaitu proses keperawatan. Pengkajian perawat menghubungkan riwayat seksual dengan kategori berikut. klien yang menerima pelayanan kesehatan untuk kehamilan infertilitas, kontrasepsi atau klien yang mengalami PMS atau penyakit menular seksual klien yang sakit atau yang sedang men mendapat terapi yang kemungkinan dapat mempengaruhi fungsi seksualnya misalnya klien dengan penyakit jantung DM dan lain-lain klien yang secara jelas mempunyai masalah seksual Pengkajian seksual mencakup riwayat kesehatan seksual, pengkajian fisik, identifikasi klien yang beresiko, e, cara mengetahui diagnosa, keperawatan. Yang pertama perubahan pola seksualitas berhubungan dengan yang berhubungan dengan ke Ketakutan tentang kehamilan efek anti depresi terhadap kematian atau perpisahan dengan pasangan yang kedua adalah disfungsi seksual berhubungan dengan cedera medula spinalis penyakit kronis, nyeri ansietas mengenai penempatan di rumah perawatan atau panti yang ketiga adalah gangguan citra tubuh berhubungan dengan efek masektomi atau kolostomi yang baru dilakukan, disfungsi seksual, perubahan pasca persalinan. Yang keempat adalah gangguan kediri berhubungan dengan kerentanan yang dirasakan setelah mengalami serangan infark miokardium. Pola penganiayaan ketika masih kecil. Selanjutnya yaitu perencanaan keperawatan tujuan yang akan dilakukan yang akan dicapai terhadap masalah seksual yang dialami klien mencakup mempertahankan, memperbaiki atau meningkatkan kesehatan seksual, meningkatkan pengetahuan seksualitas dan kesehatan seksual, mencegah terjadinya atau menyebarnya PMS. Mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan Meningkatkan kepuasan terhadap tingkat fungsi seksual Memperbaiki konsep seksual diri Selanjutnya yaitu implementasi Promosi kesehatan seksual atau penyuluhan atau pendidikan kesehatan Perawat e, keterampilan komunikasi yang baik Lingkungan dan waktu yang mendukung privasi dan kenyamanan klien Topik tentang penyuluhan tergantung karakteristik dan faktor yang berhubungan. Pendidikan tentang perkembangan normal pada anak usia toddler, kontrasepsi pada klien usia subur, serta pendidikan tentang PMS pada klien yang memiliki pasangan sakit lebih dari satu. Rujukan mungkin diperlukan. Evaluasi Evaluasi tujuan yang telah ditentukan dalam perencanaan Jika tidak tercapai, perawat seharusnya mengeksplorasi alasan-alasan tujuan tersebut tidak tercapai Pengungkapan klien atau pasangan Klien dapat diminta mengungkapkan kekhawatiran Dan menunjukkan faktor resiko Isyarat perilaku seperti kontak mata atau postur yang menandakan kenyamanan atau kekhawatiran Yang kedua yaitu klien Pasangan dan perawat mungkin harus mengubah harapan atau menetapkan jangka waktu yang lebih sesuai untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang terakhir adalah komunikasi, terbuka dan harga diri yang positif. Itu sangat penting. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.